0: Ok, los demás hermanos abran sus Biblias en Lucas 15, Lucas 15. Gracias hermanos por lo especial, una bendición escuchar ese cántico hace mucho tiempo, creo que no lo cantaban, es una bendición. Ok, Lucas 15. Lucas 15, versículo 17 hermanos, ¿están ahí? Sí. Palabras del Señor Jesucristo, hablando acerca de la importancia de recobrar lo que se había perdido, dice Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Todos, hermanos, el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Padre, ayúdame a hacer bendición a su pueblo. Señor, no soy digno de estar detrás de este púlpito, Dios mío. Si usted me permite predicar, Señor, lléneme de su espíritu. Ayúdame a, a aplicar, Señor, el mensaje a la necesidad de su pueblo, Señor. Oro por su ayuda, Padre. Oro, Señor, para que me transforme a mí, transforme a mis hermanos, Señor, Aquellos están dispuestos, Señor, a aplicar esto en su vida, Dios mío. Ruego por su ayuda, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quería comenzar primeramente con una pregunta. ¿Cuántos de aquí han padecido de hambre al punto, al punto de casi morirse? I'm not talking about starving to death. <laughs> We have this saying here. Perdón, es en español, ¿verdad? Tenemos aquí ese dicho, hermano, estoy muriendo de hambre. Y en realidad, hermanos, ya hemos comido hace un rato. ¿Cuántos aquí, hermanos, han estado a punto, hermanos, a, de tanta hambre que a punto de, padecer, de morir? ¿Hay alguien? Es al revés, ¿verdad? ¿Sí o no? Nosotros, hermanos, no, uh, uh, como dicen... No vivimos para comer, perdón no comemos para vivir, vivimos para comer ¿Verdad? Ese es nuestro lema hermanos Creo que la mayoría somos afortunados porque sí tenemos siempre algo de comer Pero lastimosamente espiritualmente hermanos algunos están padeciendo de hambre Están padeciendo de, 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 al punto hermanos de casi morir espiritualmente Aquí vemos en la historia hermanos este joven Conocemos como la historia del hijo pródigo Podemos verlo desde dos puntos de vista Como un inconverso que viene a Dios Pero también podemos verlo como un cristiano Que se ha alejado de Dios y necesita Regresar a su padre El joven hermanos en esta historia se vio En necesidad dice el versículo 17 ¿Cuántos jornaleros En casa de mi padre tienen ¿Qué? No tienen nada más pan hermanos dice Tienen abundancia de Y dice y yo aquí perezco De hambre en su miseria está hablando en su miseria Este varón que vamos a estudiar Un poquito de, 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 de su vida Finalmente hermanos se va a dar Cuenta de cuán de, Va a cambiar su manera de pensar Pero cuando, cuando está tocando fondo En su vida en lo más bajo Quiero que vayan a Génesis hermanos No pierda Lucas vamos a regresar ahí en un momento Génesis 3 porque Quiero hablarles de una de las tácticas De Satanás que sigue Siendo la misma no ha cambiado su modo de atacar al creyente sigue siendo la misma desde que vemos en la palabra de Dios en Génesis 3 El versículo 1 refiriéndose a Satanás la serpiente dice la serpiente era que Dice más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto Primeramente quiere hacerle dudar de la palabra de Dios a poco Dios ha dicho verdad está tratando de hacer dudar lo mismo sigue haciendo en nuestros días tratando de hacer dudar hermanos de que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios si él logra entonces esto es más fácil para él seguir atacando el versículo 2 dice y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para qué Para que no muráis pero mire lo que Satanás va a decir entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y vio entonces la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió Y dio también a su marido el cual comió y así como ella Entonces Satanás hermanos está trabajando incansablemente tratando de convencer a la gente Hermanos de lo que, que lo que él ofrece es mucho mejor que lo que Dios ofrece, él trabaja Incansablemente su táctica hermanos de, de, de engañar no ha Cambiado, él le dice a la gente la vida que yo te ofrezco O la vida cristiana es aburrida, la vida que yo te Ofrezco es mucho mejor, es diversión, por qué no Escuchas un poco de la música que yo he creado porque no disfrutas la vida social que yo dirijo Porque no dedica, ¿por qué dedicas tanto tiempo a la iglesia ni siquiera hay recompensa en eso Porque no te dedicas más a tus talentos a tus deportes a hacer fama en eso sí hay recompensa La mentira de Satanás pero lo que Satanás no cuenta hermanos es los resultados Amén porque la gente se olvida después qué pasó con Adán y Eva, comieron del fruto prohibido, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero después vemos unas consecuencias y en Romanos 5:12 nos dice claramente la Biblia, "Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron." Como resultado, hermanos, vemos lo que vemos hoy en día, la muerte. Cuando Dios dijo, "No moriréis" y Satanás dijo, "Sí". Digo, no, Dios dijo moriréis el día que comeréis del fruto moriréis y Satanás dijo no moriréis y mintió y si sí morimos amén si sí morimos emborráchate a ver hasta el punto hermanos de quedar loco te puedes morir si sí hay muerte en el pecado y es y se ha pasado a, a todos los hombres por cuanto todos pecaron so, volviendo a nuestra historia vemos el hijo menor está el hijo mayor también pero el hijo menor, hermanos, tuvo que llegar a lo más bajo para ser humillado, para entender que en la casa de su padre había abundancia de pan. No solamente, sino pan, sino abundancia de pan. Ahora, yo me pregunto, hermanos, ¿qué Dios tiene que hacer para, con nosotros para hacernos entender que espiritualmente estamos desnutridos? Que necesitamos acercarnos a Dios otra vez. En esta... Dios quiera hermanos que en esta noche podamos decir como este joven en casa de mi padre. Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Estoy viviendo de las obras de lo que me están dando aquí. Pero estoy pare pareciendo espiritualmente de hambre. Somos nosotros como ese hijo hermanos muchas veces. Ahora yo sé he predicado este pasaje no es el mismo mensaje. Dios me dio dos ideas acerca de esto más. Porque este varón hermanos estudiándolo ahí un poquito hizo dos peticiones nada más. Dos peticiones bien importantes. Porque son peticiones hermanos que nosotros hacemos a Dios o al mundo o a alguien. Dos peticiones miren el versículo 12 están en Lucas 15. Sí, hermanos o se les acabó ya las energías. Versículo 12. Versículo 11 leeremos el contexto, ¿no? dice un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre dame la parte de los bienes que me corresponde y los repartió sus, so, El primer pedido es este hermanos, la petición de rebelión, dígalo conmigo, La petición de rebelión, noten que hay un pedido, verdad, si está pidiendo algo, Dice padre dame, 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 Dame la parte de los bienes que me corresponde, vemos la petición de rebelión, vemos una petición egoísta Padre dame la parte de los bienes que me corresponde, si tú has leído la Biblia completa hermanos Te vas a dar cuenta que en Deuteronomio el capítulo 21 versículo 17 habla de, de esta manera en que se entregaban los bienes se repartían verdad, la mayoría se daba al, al, al primogénito y lo demás se daba a los menores dependiendo cuántos hijos. Por ejemplo si eran dos hijos eh, se dividía en tres partes, 67% se le daba al mayor, 67% eso en tiempos bíblicos. No lo vas a practicar ahora porque se va a enojar los demás verdad. Pero eh, eh, luego el, 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 el menor recibía el 33% iba al menor. Preste ni Este hombre hermano será egoísta porque le dice padre dame la parte de los bienes que me corresponde Entonces, La petición de este hijo es imprudente yo veo irrespeto a su padre ¿Verdad? Ahora recuerden hermanos ese padre es un tipo de Dios Es un cuadro de, de Dios ¿Verdad? Y cómo actuamos nosotros con él Típicamente hermano los hijos reciben la herencia después de la muerte de su padre ¿Sí o no? ¿Sí o no? No antes. So, ¿Qué pasaba con este joven? Era Este joven hermano, era culpable de esto. Número uno. Asumir una iniciativa. Que solamente le corresponde al padre. El padre es el que tenía que decidir. ¿Verdad? Porque el padre es el que había ganado eso. Amén. Pero él lo quiere. Da Padre dame lo que me corresponde a mí. Número dos. Tratar a su padre como si estuviera muerto. Y podemos decir que hijo más malvado. ¿Cómo va a tratar a su padre así como una persona muerta? Pero es como, que, como nosotros tratamos a Dios. Como si él estuviera muerto. No lo incluimos, no lo buscamos, actuamos igualmente como este joven. So, él era irresponsable, nosotros somos irresponsables. Número tres, ignorar la obligación que tenía para con sus padres en la ancianidad. Se estaba olvidando de que su padre iba a quedar anciano y de que él tenía que hacer algo para cuidarlo. Número 4 romper las relaciones familiares cuando él se va quería romper relación o sea, Vemos una petición egoísta verdad hermanos una petición eh, bastante irresponsable de parte de este hijo Pero luego hermanos vemos que este hijo menor llegó a lo más bajo que una persona puede llegar Miren el versículo 13 Así sucede cuando alguien no sabe administrar el dinero y lo usa para mal Dice no muchos días después Juntándolo todo el hijo menor y se fue que lejos a una provincia que quería estar bien lejos de este hombre lejos de su padre que no le dijera nada no depender de él es igualmente lo que hacemos con Dios y allí que desperdició sus bienes dice viviendo que vemos hermanos más tarde que cuando el hijo mayor sale y reclama a su padre este tu hijo se ha ido con rameras y ha gastado su, di su dinero perdidamente y yo aquí he estado siempre. Vemos hermanos en la manera en que gastó el dinero. Se le fue perdidamente. Y cuando todo lo hubo que. No había nada que había invertido verdad. Todo lo había malgastado. Vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a que. mire lo que Dios tiene que hacer hermanos. Para traernos. Humillarnos. Amén. ¿Qué tuvo que pasar hermanos. Para que este joven se diera cuenta. Porque no invirtió el dinero sino lo malgastó. Todo lo que le había costado a su padre lo malgastó. Este es sinvergüenza. Amén. El hijo menor como muchos hermanos que son rebeldes. e Inmaduros. ¿Verdad? ¿Qué quería este varón? Deseaba ser libre para vivir su vida. Su antojo. Hacer lo que le pegaba la gana. Llegar a la casa a la hora que le daba la gana. ¿Verdad? Pero necesitaba llegar a lo más... Bajo, hermanos, antes de recobrar el sentido de entender que en la casa de su padre había abundancia de pan, y a menudo hermanos, las personas deben pasar por penas, tragedias. Estoy tratando ahorita con en consejería con algunos con este varón que, que pidió oración. Y él me contó: hermanos, cómo ha comenzado todo. Se casó, se casaron así de repente sin pensar si era la voluntad de Dios, él dice que estaba antes en drogas y todo eso, pero se entregó a Cristo y Dios cambió su vida y su esposa lo ayudó a levantarse. Bueno, la, los años pasaron, él se empezó a confiar mucho que ya está casado, su esposa jamás lo va a dejar, pero está hoy tratando ahorita hermanos con ese asunto porque la esposa lo dejó con los hijos. Y me empieza a contar cuál era el asunto, no era ni pornografía, no era ni adulterio, ni era ni una de esas cosas, ¿sabe que Gastaba mucho tiempo en los videojuegos Entonces llegaba del trabajo allá y la esposa quería hablar o hablar algo del trabajo y pues él pegado al televisor con los videojuegos Y en la mañana levantarse temprano, llegaba con los ojos, y es uno de los managers, con los ojos rojos Y decía, wow, este varón no debe dormir, pues no duerme jugando Enviciado y me confesó y me dijo sabes qué toda esta basura de los videojuegos Ha destruido mi matrimonio, los odio ¿A dónde tuvo que llegar? El otro día estuvimos de rodillas cuando le dije que cuando puso su cabeza para orar conmigo Puso su cabeza aquí me abrazaba como un niño, como uno de mis hijos Me abrazaba tan fuerte y lloraba mi, la manga de mi camisa mojada con sus lágrimas yo rogando a Dios, por favor, que le dé la oportunidad de que esa mujer lo perdone, regrese a su hogar. Mira, yo estoy dispuesto, me dice cualquier cosa, estoy dispuesto. Si ella me ha engañado, le perdono. ¿A dónde tiene que llegar el ser humano, hermanos, para entender cómo nos tenemos que humillar? Amén. Esa es la manera, hermanos, en que actuamos. ¿Verdad? Estamos encaprichados con algo y no, no nos vamos a meter en eso Pero hasta que Dios nos humille entonces nos vamos a dar cuenta No me arrepiento Dios porque allá en la, en la casa de mi padre hay abundancia de pan Y aquí yo perezco de hambre Señor oh Dios por favor perdóneme Restáureme ayúdeme y pedimos oración a todo el que podemos Hermanos yo no sé cuántos de ustedes han logrado tocar fondo en su vida pero créanme que es lo más horrible que te puede pasar. Porque la mano de Dios no está en ningún lado. Más que ya esperar su misericordia en cualquier momento. Te ayude a salir de ese hueco donde estás. Y es ahí hermanos donde estaba este joven verdad. Necesitó llegar a lo más profundo. Y vemos esa petición de rebelión. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Yo voy a hacer mi vida. Es mi vida déjeme hacerla. Yo escucho eso. Escucho la predicación del pastor. Escucho la predicación. Lo escuché en la conferencia. Pero es mi vida déjeme decidir por mí. Una, una petición egoísta. Amén. Somos egoístas hermanos. ¿Sí o no? Nada más mire ahora sus hijos para Navidad. Ya están pensando en su regalo. Si su regalo cuesta mil dólares. No importa que los otros se queden sin regalos. Se han dado cuenta hermanos. No sé si solo mis hijos son así. Ah, esto quiero para Navidad. Y, y esto quiero. Y, y, y egoístas y la petición. Dejando de lado a los demás. Dejando de lado a Dios. En lo que opina Dios. Hacemos lo mismo que este joven. Petición de rebelión. Pero hay otra petición más que él va a hacer. No sé si han... Estudiado este pasaje pero Cuando tú lo estudias vas encontrando cosas Increíbles que, que te pueden ayudar En tu vida espiritual, mira el versículo 19 Están ahí Primero la petición de ¿De qué? Rebelión Petición egoísta Dame lo que me corresponde dame pero miren la otra petición versículo 19 ya no soy digno de ser llamado que tu hijo aquí está la otra petición hermanos miren la segunda parte hazme como a uno de tus hazme como a uno de tus ya no está pidiendo dame ahora dice hazme como a uno de tus esa es la petición de sumisión es interesante, hermanos, cuando estudiamos entonces, en, 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 porque este varón se arrepintió y regresó a su padre. Su, su otro hermano, el hermano mayor, nunca se, tuvo esa petición de sumisión, nunca se arrepintió. Amén. Por lo que pensamos, nunca fue salvo. Y yo lo que creo, hermanos, es que Jesucristo se estaba refiriendo a los fariseos con ese hijo mayor. Amén. Nunca se arrepintió, él pensaba que todo él era digno verdad que el otro no porque había ido a malgastar su dinero Pero Dios lo perdonó, amén, so, gracias a Dios hermanos que en esta historia encontramos esa petición Él dijo primeramente yo no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros Mostró ahí hermanos que indignidad verdad, sinceridad Confesión de pecado no soy digno de ser llamado tu hijo ni siquiera hermanos quiero ser tratado Como un hijo dice hazme como uno de tus sirvientes porque estaba arrepentido amén vemos la petición De sumisión en, en, en este lugar luego en el versículo 21 mire lo que dice el versículo 21 y el hijo le dijo Padre He pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado otra vez hermanos. Eso muestra un cambio completo en la mente de este joven. Aquel arrogante que dijo dame mis, mis bienes, dame lo que me corresponde padre, dame. No importa lo que tú digas, yo quiero irme lejos de esta casa. No, no, no me aprecian en este lugar, voy a irme lejos, dame, dame. Pero aquí ya vemos la petición hermanos, ni siquiera sé, soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus Jornaleros antes de que sucediera esto tuvo que ser humillado Quiero preguntarte honestamente yo no quiero que levantes su mano Has sido humillado por Dios Yo creo que no porque cuando eres humillado por Dios hay un cambio en tu vida Ahora si ando en de desobediencia si ando alejado de Dios Voy a ser humillado por Dios sí tarde o temprano amén voy a ser humillado por Dios Luego nota hermanos porque si sí hubo un cambio en completo en él ya no pensaba igual que antes Ahora no hizo el intento de justificarse de disculparse no soy digno Señor Padre de, de ser tu hijo ya, en, ya encontró verdad confesó su pecado él se dio cuenta de lo que en realidad era Pero luego en los versículos 15 al 16 fue humillado, dice ahí y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra Y recuerden ya no tenía dinero, le quedaron los bolsillos vacíos, ya no había nada Se fueron los amigos también, dice ahí el cual le envió a su hacienda para apacentar ¿Qué? Cerdos, a nosotros hermanos para en nuestra mente no entenderíamos bien la historia, cerdos bueno dice ahí sí pero ahorita en un momento voy a explicar bien lo que significaba para un judío Dice y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los, pero nadie que, wow Ni la comida de los cerdos podía comer, la deseaba verdad Primero hermanos tuvo entonces que ser humillado, tuvo que pagar por lo que él hizo, de, lo que hizo con su padre y como les digo cuando vemos ahí la palabra cerdos para nosotros sería bueno y qué tiene de malo eso. Todos comemos ahora carne de cerdo, de puerco y nos encanta. Pero para el judío hermanos de acuerdo a la ley los cerdos eran animales inmundos. No se podían comer. Amén. Hasta el día de hoy incluso eso han adoptado los musulmanes. Si conoces a un musulmán no le ofrezcas, Ay, te ofrezco unas carnitas. No, va a acabar tu amistad. Con él lo vas a ofender verdad con un judío ortodoxo uno que practique su religión si tú le ofreces cerdo no lo va a querer no lo hace Él va a decir es no ese es un animal inmundo No podía comerse no podía ofrecerse sacrificio entonces qué hacían los judíos hermano ni siquiera los tocaban es más llegaba a un punto hermanos que pararse cerca de los cerdos viéndolos comer era humillación. Pero este joven tuvo que cuidarlos y deseaba dice la comida de los cerdos. Qué humillación, qué bajo tuvo que caer. amén. ¿Cómo sería en nuestros días algo así para nosotros? Caer en manos de alguien, manos que nos humilla hasta ese punto de que nos, somos la vergüenza de la familia. Podemos llegar a un punto así verdad. ¿Sí o no? Yo sé que con esto de los cerdos no, porque nosotros no entendemos, para nosotros no hay, no hay prohibición. Pero para un judío era algo grave. Amén. Yo encontré el otro día, hermanos, parte de mi devocional, un mensaje. Porque a nosotros no se nos prohíbe comer cerdo. ¿Sabían eso, verdad? No vas a salir de aquí adventista. Ay no, la carne de cerdo es inmunda, no debes comerla. Yo prefiero no comerla, hermanos, porque es dañina. Pero sabrosa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo sé que les gusta cuando se hacen carnitas aquí, hermanos, hasta los platos, se lamen, desaparece. Los chicharrones, olvídese. <ríe> se acaban, ¿verdad? Nosotros podemos comerlo. Incluso, ¿podríamos comer la comida de los cerdos? Nada más échate una oración porque <ríe> comida de los cerdos es una apesta. ¿Amén? El otro día que estaba en Walpere, ahí una de las cerditas tuvo dos cerditos y ahí estaban ahí calentando los cerditos, estaban temblando todos feos, siempre son feos, no, pero bien feitos, de recién nacidos. Y ahí estaba dándole, una de ellas le estaba dando leche, porque ya la mamá no iba a poder, verdad, y le estaba dando leche y calentándolo ahí, pero qué apestosos hasta de pequeñitos, apestan, han olido, para los judíos eran inmundos. Si lo bañas bien, ¿verdad? Lo, le pones un rosón y, y lo metes en tu casa. Ya, ahora es un animal limpio. Ábrele la puerta y vas a ver dónde se voy a meter. Así somos en nuestra naturaleza pecaminosa nosotros. Amén. Y Dios quería enseñar algo aquí a los judíos. Entonces, a través de esto, nosotros podemos, hermanos, comer esa carne. Pero hay algo que Dios nos dice. Miren Romanos 6.22, hablando de este asunto de que no, no se nos prohíbe comer carne de cerdo, ni aun lo que ellos comen. Pero sí la vida del mundo, hermano, se puede comparar con los cerdos. La vida del mundo, repito, se puede comparar con la vida la comida de los cerdos. Romanos 6. Miren el versículo 22. Me encanta a mí, el libro de Romanos es uno de mis libros favoritos. Trato de leerlo, de meditar en él, es, es, es uno de mis favoritos. Y en el Antiguo Testamento, Isaías, que es el Evangelio en el Antiguo Testamento, eh, dice, versículo 22, están ahí hermanos, mas ahora que habéis sido qué? Libertados del... Hermanos, hemos, hecho, hemos sido libres por Cristo. Libertados del pecado, dice, y hechos siervos de quién? ¿Tenéis por vuestro fruto qué? Miren esto, hermanos, ¿tenéis por vuestro fruto? No que yo tengo que santificarme para recibir la salvación, no. ¿Tenéis como fruto la qué? ¿Y como fin qué cosa? La vida eterna. Entonces, hermanos, el fruto de la, de, del cristiano debe ser la santificación. Yo creo en la santificación. Creo en estar apartado del mundo. ¿Por qué? Porque Dios me salvó. Me libró de los pecados. Nos hizo siervo de Dios. Y ahora tenemos como fruto hermanos. La santificación. No es algo que me exigen. Es algo que nace del Espíritu Santo. Santificación. Váyase a primera de Pedro 4. No sé si me entienden. Porque primero hizo este varón. Una petición de rebelión. Luego una petición de sumisión. Se dio cuenta de que en la casa de su padre. Había abundancia de pan. Allí había bendición, allí había prosperidad, pero en el mundo donde esta había, había faltaba, no había amistades verdaderas, todo era por dinero, ¿verdad? Había escasez, dice, y aquí yo perezco de hambre. Están en 1 de Pedro 4. Mire lo que dice el versículo 1. Hablando de este asunto, hermanos, de, 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 del mundo y cómo nos envolvemos nosotros con el mundo, por qué debemos separarnos del mundo. ¿Qué piensa la gente en cuanto a nosotros apartándonos del mundo. Y vivir la santificación o la santidad? Dice, puesto que Cristo ha padecido <coughs> por nosotros. Dicen que en la carne vosotros también armados del mismo que. Entonces, si Él murió por mí. Tengo que armarme de este pensamiento. ¿Verdad? Como aquel hijo. Que su mamá al punto de darlo. Ah, cuando estaba por dar a luz la mamá se puso mal Y el doctor llegó y le dijo al papá Al esposo de ella Hay problemas en el parto le dijo. Uno de los dos tiene que morir Tú escoges O tu esposa o tu hijo pero no pueden vivir los dos Hay problemas tenemos que salvar solamente a uno Y entonces la señora que escuchaba las, las palabras del doctor dijo doctor salve a mi hijo salve a mi hijo salve a mi hijo doctor y el hijo muchos muchos años después estaba contando la historia mi madre murió para que yo viva entiende si él murió por nosotros debo llenarme de ese pensamiento él murió por mí él murió por mí no murió por otra razón sino murió por mí y ya la Biblia entonces dice que tenemos que armarnos de este mismo pensamiento sigue ahí en el versículo hermanos no sé si lo tienen. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya mire la exhortación. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, disipación, abominables y idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno, de disolución y os ultrajan, o sea se burlan de uno. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los… mucha gente se burla de nosotros. Recuerdo la vez que antes ya no se compraba, no estaban los teléfonos inteligentes, hace unos años. Sí había, pero había que, era muy caro, el servicio era muy caro. Entonces, tenía que viajar yo con mi esposa y fui a una agencia de viajes a comprar pasajes de avión. Y fui ahí, hermanos, y me atendió una señora alemana y me, empezó, y yo, me preguntó dónde era, soy de Bolivia, le dije. O oh, tú estás cerca de chile ya produce algunos mejores vinos exquisitos y había un hombre ahí que me conocía dijo no, 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 no le hables de vino porque él es bautista. <ríe> yo no me sentí mal, yo me sentí bien, yo no me ofendí, ya no me mencionaron, ya no tocaron el tema del vino hermanos porque yo cuando el vino a mi corazón no necesito el otro vino amén. Es diferente no es que lo extrañe ni nada de eso hermanos ya él llenó esa parte en mi vida. Pero ellos se extrañan. ¿Cómo es que no corren? ¿Cómo es que no fuman? ¿Cómo es que no se drogan? ¿Cómo es que no ven películas en el, del mundo? ¿Cómo es que hacen todo eso? Ellos se admiran de lo que nosotros no hacemos. Pero es que nosotros tenemos en el pensamiento. Es que Él murió por mí. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos llena ese pensamiento. Amén. Pero... Cuántas veces nosotros queremos ir al mundo hermanos y comer la comida de los cerdos, a ver voy a probar un poquito de esto, la droga, el alcohol, voy a probar esto un poquito, esta, la pornografía, a ver vamos a probar, dicen que es bueno, dicen que es saludable, Y pruebas verdad la comida de los cerdos, cuando Dios nos ha limpiado hermanos de todas esas cosas, amén. Por eso este hombre fue tras eso, fue tras los del mundo. Allá le ofrecieron los amigos, vente a este lugar, a esta provincia apartada. Ya no le hagas caso a lo que dice tu papá. Ya tienes tu dinero, aquí vas a comenzar tu negocio. Aquí están tus amigos, vamos a disfrutar y fiesta todos los días. Y borracheras y todo. Y miren cómo acabó, deseando la comida de los cerdos. Recuerdo en los tiempos estaba trabajando como capellán también en la cárcel. Había un jovencito, hermanos, de 15, 16 años lo metieron ahí al bote Y yo no sé qué hizo este joven Pero ahí estaba hermanos cada vez que llegábamos a predicar estaba llorando como Un niño Y escuchaba las lágrimas cuando estabas Predicando Y justo hermanos alguien predicó este, este Pasaje La comida de los cerdos Y terminó el mensaje hermanos de Predicar y ese soy yo He ido a comer la comida, de los cerdos me metí Nada más para probar un poquito de esta basura Y estoy aquí arrepentido Quiero salir de aquí voy a cambiar Y le decía a uno de los predicadores Pues busca una iglesia, busca trabajo, haz algo para Dios Sí, Lo voy a hacer, lo voy a hacer nunca más La comida de los cerdos Tenemos abundancia de pan hermanos en la casa de nuestro padre Quieres gozo, hay gozo en Dios Váyase a Gálatas, hermanos, allá en Gálatas 5, porque es fruto del Espíritu Santo. Yo he mencionado esto varias veces, pero en una encuesta que hicieron aquí en Estados Unidos en las escuelas, les preguntaron a los jóvenes, ¿qué es lo que tú esperas en tu vida? Y ellos contestaron esto. Eh, quiero que vayan al versículo 22 ellos contestaron esto amor yo quiero Amor ando buscando amor porque mis padres No me aman no me dan el tiempo que Necesito andaban buscando gozo Por eso entro en, esta, en, en el alcohol en las Drogas para encontrar el gozo porque no Lo encuentro otros decían paz porque no Hay paz en mi vida llego a mi hogar es Puro pleito y pelea necesito paz Miren la, la sorpresa para todos estos jóvenes en el versículo 22, más el fruto del Espíritu es que, amor, amor. que más, gozo. gozo, paz. Hermanos estas cosas se encuentran en Dios, yo no las tengo que buscar en el mundo, pero estas cosas están en Dios hermanos en la manera real, Sí o no. Me molesta a mí esos, esos. antes hermanos la, la televisión censuraba las bebidas alcohólicas y, y, y lo presentaban a partir de las 9 de la noche en adelante. Yo no sé ahora, pero en lo poco que movemos televisión por ahí, a cada rato hay bebidas. Es más, en los deportes, ahí en los equipos Corona, Budweiser promoviendo la cerveza, ¿verdad? Antes no era así, había un poquito más de respeto. Pero ves en esas propagandas la gente bailando y felices y sonriendo y todos contentos. Es una mentira, es un gozo falso. Usted sabe hermano que se ha emborrachado. ¿Sí o no? Ahí gozándote cantando como loco. Su guitarra desafinada. Y el otro día el dolor de cabeza horrible y pensando las tonterías que dijiste. Amén. Es un gozo falso. Pero cuando venimos a Dios. Hermanos nos cuesta lo verdadero. Y eso es lo que este hombre recordó. Dice cuando dijo. En la casa de mi padre. Hay abundancia de pan. Y aquí yo pereciendo de hambre. Buscando esta música. Buscando estas cosas. Cuando allá en la casa de mi padre. Hay abundancia. Hay, hay amor. Hay, hay gozo. Hay paz. Todas estas cosas están en Dios. Amén. Si somos. Hijos del mismo Dios. Esto está en nuestro Padre. Esto es el fruto del Espíritu Santo. Esta mañana hablé del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué buscamos en el mundo hermanos? Ahí entre los cerdos la comida. Es más queremos la comida. Lo que los cerdos están comiendo. Estamos deseando aquello. Lo cual Cristo murió. Y lo deseamos y lo codiciamos. Cuando nada más hermanos. Nos echa la perdición. Pero este joven se dio entonces. Cuando realizó. Uy. Y yo pereciendo de hambre en la casa de mi padre hay abundancia de pan, que me haga como uno de sus jornaleros. Subo dos peticiones en este joven. La petición de rebelión. Todos hemos hecho esa petición, sí o no? Quiero tener esta carrera y ganar mucho dinero. Ya sé, ya, ya, ya. ok. ¿Y dónde está Dios? Sí o no? O quiero este trabajo. No importa, me va a costar. Yo sé, no voy a poder ir a la iglesia. Hoy fuimos allá al japonés. ¿Han ido al japonés? ¿Japonés? ¿Sí? ¿Otra vez a los? ¿Han ido a un restaurante japonés? Cocinan ahí, ¿verdad? ¿Ten? Abra la boca, camarón. Con algunos de ustedes tenía que ser dos libras de camarones, ¿verdad? Abra la boca. Y, no, ahí le dan poquito, ¿verdad, hermanos? Así mejor, me gusta a mí porque te den contadito, tres, contaditos, tres camaroncitos y listo. Y ahí estábamos hermanos y saben que el cocinero nos tocó un, un muchacho de Guatemala Y empezó a hablar en inglés, pero no sé por qué me empezó a hablar en español, será que parezco hispano o qué Do you speak Spanish, a little bit, chal <laughs> gringo Algunos somos de los gringos, no, no tenemos nada Eh y empezamos a hablar, hermano, pensé yo que era de uno de estos países, a veces hay algunos filipinos, son parecidos, pero era de Guatemala Y bueno, lo, él agarró confianza conmigo, le empecé a hablar, hermano. le empecé a testificar, le empecé a hablar de dónde estaba la iglesia ¿Sabes cuál es el problema? Me dice, nosotros trabajamos todos los días, de lunes a domingo, como es cocinero Yo digo, qué vida, no tiene tiempo para nada le estaba contando, hermanos, de que aquí los varones juegan fútbol y hacemos... El... No podía creer de que afuera, hermanos, que el cristiano se divierta. Y él, que piensa que todo es el dinero, reunir dinero y ganar dinero y hacer dinero. ¿Y ¿Saben qué? Ahí se reía. Él, bien buena gente, a mis hijos les gustó también, se reía así bien chistoso. <risa> <risa> Le dije voy a ir a visitarte, le pedí la dirección, todo voy a ir a visitarlo. Voy a ir a hablarle de Cristo porque él necesita eso. Amén. Pero él podría hablar mi hermano de las cosas que hace ahí, le deben dar cerveza entre la gente que él vive ahí. Porque mura entre puros perdidas, gente que usa drogas incluso y debe probar esas cosas. Pero eso no trae felicidad, es la comida de los cerdos. Y nosotros sabemos hermanos que en la casa de nuestro padre hay abundancia de y nosotros es pereciendo de hambre amén cuando iríamos en la mañana hermanos a este libro Señor llene por favor mi alma de lo espiritual Señor no quiero ir pereciendo de hambre quiero llegar allá al trabajo Señor y ser una persona diferente quiero Señor que me use pero nos vamos pereciendo de hambre también verdad llega alguien por ahí que es inconverso y nos enseña a veces una lección para humillarnos hermanos en vez de nosotros saber que en la casa de nuestro padre hay Abundancia de pan saben hermanos que Cristo dijo lo siguiente él dijo yo soy el Pan de vida el que a mí viene nunca Tendrá hambre y el que a mí cree no Tendrá sed jamás él es el pan de vida Amén Ahora volviendo allá a Lucas quisiera Cerrar con este versículo Dice ahí en el versículo 20 Recuerden, el Padre representa a quién, a Dios, amén, el Padre representa a quién, a nuestro Dios Ahora mire la actitud del Padre, hermanos. los musulmanes tienen un, un Dios airado, enojado Que quiere matar, que quiere destruir, les enseñan en las escuelas a odiar a los cristianos Odiar a los israelitas, odiar a los Estados Unidos desde pequeñitos les enseñan a usar un rifle, ellos son el enemigo, tienes que matarlos porque Dios, Alá está airado y hay que matarlos en la guerra del yihad. Ese no es el Dios verdadero, amén. Ese no es el Dios verdadero, amén. Hace un tiempo también hubo una matazón en Orlando, un club de gays. Y salieron ahí los cristianos, ¡Ver la ira de Dios, Sí, puede ser la ira de Dios hermanos. Pero estoy seguro que antes Dios le mostró otra cosa. Su amor. Y se lo voy a probar en la Biblia. Mire, Está en el versículo 20. Dice y levantándose. Ya el muchacho se levantó. Entonces fue, tomó acción. Vino dónde. Vino a su padre. Y cuando aún estaba qué. Lejos. Lo vio su padre y fue movido a qué. Y corrió y se echó sobre su cuello. Y le. El padre no fue. Hijo. ¿Dónde anduviste? ¿Dónde está el dinero que te di? Seguro lo gastaste con rameras y en alcohol y drogas. ¿Dónde está el dinero? No, no. Corrió a él, lo abrazó. Esa solo es la actitud de Dios. De un padre verdadero. Que perdona, que mostró misericordia. Lo restauró y lo, lo levantó. Pero todo comenzó, hermanos, cuando el joven dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Saben, hermanos, Dios va a actuar cuando nosotros reconocemos. Por eso es tan importante las invitaciones. Algunos nunca se mueven a nada están lejos en la provincia apartada están allá probando la comida de los cerdos, tratando de llenar su vida con videojuegos con las telenovelas con los movies con, con basura del mundo cuando en la casa de nuestro padre hermanos por la gracia de él hay, hay abundancia de pan y ahí padeciendo de hambre que no me agarre un testigo porque wow me convierte por, por lo mínimo. Verdad que no me salga alguien que sepa algo de Biblia. Porque olvídense yo no sé qué decir. Hermanos en la casa de nuestro padre hay abundancia de pan. Hay gozo. Amén. El día. Esta semana fue bien ocupada no sé si se dieron cuenta. No había tiempo para nada. Todo el mundo andaba corriendo porque se acercaba el día de acción de gracias. Fui a una empresa que, el día miércoles. Pero tempranito, hermano, cinco y media salgo de mi casa. Tenía que ir primeramente a comprar leche, a, me mandó la jefa. Y, y, y bueno, empecé a ir a, a Walmart a, en el carro y sentí algo raro en mi carro. Dije, ay, no, ya se arruinó el pobre, ya está llegando a las 300 mil millas, ¿qué pasará? Pero me bajé, nada más, bájate, me dijo Dios, bájate. Y empecé a mirar, hermano, si era una llanta. Estaba flaca, flat le llaman, ¿verdad? Estaba... Va, pinchada totalmente Gracias a Dios ahí tengo un, un Compresor de aire, pude inflarlo un poquito Y alcanzar a la gasolinera Llegué después eh, de todo lo que hice a, a comprar la leche Y todas las cosas que necesitaban en la casa Fui a la casa un ratito, dejé eso y Me fui a las seis y algo allá a la empresa Y cuando salí Hermanos otra vez que creen Otra vez la llanta Entonces la llanta estaba Mala y ahí atrás, hermanos, hay una de las de, de los dealers de llantas. Me dijo el dueño de la compañía: Vete ahí, ahí está, te van a hacer un descuento y todo. Fui, estaba llenísimo de gente. No por lo menos tienes que esperar 45 minutos. Yo no podía esperar 45 minutos. Entonces, bueno, me voy a ir. Le puse un poquito más de aire y me vine hasta el uh, Madlock aquí en Lenore City. Y llegué a Madlock, otro lleno, llenísimo. Y, le, y tenía que ir entonces a Wamper's y le dije, oh, no, no, puedo esperar 40, 50 minutos. Entonces voy a ir a no, después regreso nada más oraba que en no, no, se baje otra vez. Fui a a hice lo que tenía que hacer, hice mis rondas ahí, visité la la gente, hablé con ellos, regresé a a, 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 a Matlock Y no, creen, estaba lleno otra vez. Llenísimo, no, 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 y no, todo el mundo queriendo cambiar llantas para viajar pero ahí me vio uno de las personas que me conoce. Me dijo, what do you need? Necesito, le dijo, arreglar la llanta, pero está lleno. Ya no puedo regresar más. Y llamó, hermanos, a uno de los empleados, él personalmente. Fulano, ven. Y ahí todo ese montón de gente estaban tratando de escuchar. Pero él le dijo, arregla su llanta. Arregla su llanta en 15 minutos. Ven, tarte, me, dije, me, me senté 15 minutos, lo bueno, llegó el carro. Y los otros esperando dos horas, tres horas. Y bueno llegó y ya me entregaron, vi el carro ahí entonces me acerqué a él. Thank you pastor, have a good day. ¿Cuánto va a ser? No, thank you pastor, have a good day. No me cobró. En Marlock donde dice que te cobran hasta lo que respiran no me cobraron un centavo. Dios nos provee hermanos por hacer la obra de Dios, por amar este libro, amar la oración, amar a Jesucristo. Dios hace el resto en la casa de nuestro padre hay abundancia de pan. Alguno de nosotros no nos costaría 100 dólares, ¿verdad? Por estar alejados de Dios. En la casa de nuestro padre, hermanos, hay abundancia de pan. Pero este joven dijo, hermanos, lo que él hizo fue esto. Hermana Cristal, ¿podrías tocar el piano, por favor, en la invitación? Él dijo esto, el versículo 18, ¿están ahí? Pónganse de pie, hermanos, pónganse de pie. Va a tomar acción este joven. ¿Sabe que este capítulo no solo puede aplicarse a un inconverso, sino a un cristiano que está apartado de Dios? Porque hay cristianos apartados de Dios aquí. Están aquí, pero están apartados de Dios. Están en esa provincia lejana, están allá codiciando la comida de los cerdos, quizá la están probando también, olvidándose que en la, en la casa de su padre hay abundancia de pan, pero no van a hacer nada al respecto. Pero quizás hay algunos quizás por por Gracia de Dios hoy suceda algo miren el Versículo 18 lo que este joven hizo dice Me levantaré y que dijo iré a mi padre y Le diré padre he pecado contra el cielo y Contra Las veces que me he alejado de Dios es mi Oración porque yo me he alejado de Dios Ciertos momentos en nuestra vida nos Alejamos de Dios no nos hagamos aquí a la santidad, del Papa. Nos alejamos de Dios. Pero inmediatamente yo quiero hermanos hacer lo que hizo este joven. Levantarme, tomar acción y decirle como él le dijo también. Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Señora, no importa que me des grandes cosas. Hazme como uno de tus siervos. Con eso me basta Señor. Porque en la casa, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Acaso no tocará, si, si para los, los empleados, hermanos, los siervos había abundancia de pan, ¿cuánto más para el hijo? ¿Por qué apartarnos a lo que nos sirve? A lo que no nos aprovecha. Yo le animo, hermanos, a algunos de ustedes que están alejados, reconciliarse con Dios en esta noche. Reconciliarse con Dios, pero para reconciliarse con Dios, mire lo que el joven dijo, me levantaré, Véngase aquí, no te quedes ahí en la silla, yo no encuentro hermanos nada espiritual quedarse ahí, Me levantaré e iré a mi paz.